2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez,
3: junto a Paula Weintraub, Olivia Galles y Eymond ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien, bien, hay que nombrarlos a los muchachos Y no es porque se enojen, ¿eh? no es un tema de ego, nunca reclaman ah, esas cosas Pero uno, obviamente, cuando trabaja en equipo Y algunos están más metiendo la jeta o la voz Y otros están más esperando y produciendo siempre hay una responsabilidad por parte de aquellos que son la cara o la voz visible o audible, de reconocer, de ponerlos en escena, y, y de alguna manera, sobre esa idea, pende una espada de la Mocres, que todos sabemos qué quiere decir, pero no sabemos exactamente de dónde viene, por qué la espada de la por qué... Eh, si yo estoy por dar un examen eh, Es una espada de Damocles o si, ¿De dónde Bien. viene esa idea de la espada de Damocles? Porque y ahora yo, estoy en una espada de, 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 de Yo te <ríe> acabo de poner una espada de Damocles <ríe> Que es explicar de dónde viene la espada de Damocles
2: Viene de eh, una historia que ocurrió en Siracusa En la isla de Sicilia, en Italia este, Y yo me lo enteré ahí una, una vez hace unos años Yo fui a Siracusa pero por Arquímedes, ¿viste? Arquímedes nació, vivió y murió en Siracusa, ¿no? El, el físico tan famoso. y eh, También vivió Platón ahí varias veces, tres veces estuvo en También Siracusa, fue el apellido ¿sí? de
3: un personaje de, de un malandra, <risa> de un alumno malandra. Y la primera vez que yo escuché Siracusa era porque se llamaba así, un alumno malandra de Jacinta Pichimahuida. Sí, 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 Una sí apellido más travieso. Tipo. Bien, no sí, era Arquímedes. malo Siracusa, no era travieso, ¿eh? Ah, mira. Era, era no, malo. Lo no, no. que pasa es que también ah. en una época en una cosa donde la travesura y la maldad a veces coincidían. Claro. Bueno, este, bueno, la cuestión sí. que
2: fui por Arquímedes y Platón y me encontré, alguien me contó esta historia, dice, acá ocurrió el hecho de la espada de Damocle. ¿Y cómo fue? No. Y la cuestión es que un rey Dionisio I, eh, gobernaba por ese momento Siracusa, que después Platón fue asesor de Dionisio II, el hijo que lo sucedió. Pero este, Dionisio I tenía, había un cortes, tenía un cortesano que se llamaba Damocles, que siempre le estaba diciendo qué lindo, qué, qué suerte que tiene usted, que tiene poder, tiene guita, tiene 800 amantes, come comida espectacular. Y entonces Dionisio ya un poco hinchado la las bolas le dice, bueno, te ofrezco... Ser rey por un día. Sí, en serio, claro, sí. sí dale, de ahí, eh,
3: seguramente eh. lo dionisíaco también viene de ahí, ¿no? De, de este Dionisio, quizás digo, no sé. O
2: sea, no, eh, viene, de viene de un dios, de un dios. Este
3: tomó ah, claro. el nombre. Este, bueno, pero le este. hacía honor al nombre y la pasaba bomba y le dijo: esto. Es como una comedia, ¿no? este Dionisio claro. por un día
2: sí, claro. que es el tipo tal cual, sí, sí, sí. Este, y bueno, entonces le sirven un banquete lo atienden como un rey después, ya hasta mientras comía estaba pensando que la siesta de ahí la iba a pasar con algunas de las amantes del rey todo bien termina de comer, mira así para arriba y ve que arriba de su cabeza, a la altura de su cabeza había una espada grande, muy afilada, que uh. le caía de punta así, atada a, a la viga del techo con un pelo, una crin de, de un caballo. Ah. El, el tipo miró para arriba, se levantó así, se levantó y, y mira y dice, pero ¿qué es esa espada? Y dice, bueno, vos querías ser por, rey por un día. Así es como vive el que gobierna, ¿eh? con una espada apuntándole a la cabeza todo el tiempo. Dice, no, es solo uh. la comida rica y qué sé yo. Así que el tipo pidió, dijo, está bien, está bien, no quiero ser. Ya está, <risa> dejo ya está, dejo acá. dejo <risa> acá. Esa es este, la historia de, de la espada de Damocles, ¿no? Que, ah,
3: es, entonces eso, la espada sí, de Damocles es lo... la idea de algo que está ahí, que es una amenaza permanente, es algo que en cualquier momento te, tenés que tomar. Sí. Un... Pero yo lo tengo más de espada de Damocles con, con, con una especie de de amenaza o algo sí. que va a ser muy decisivo claro. sí pero y que está amenaza que muy delicado de peligro, una,
2: digamos. Estás, una amenaza
3: estás peligro en peligro, de peligro permanente de ahí sí tiene una espada de Damocles tipo ahí qué sí. no sé yo quiere decir que andas claro. en freno con la bicicleta o algo no sé importa o una amenaza, <risa> eh, o sea, eh, y es, es convivir con eso bien Está muy bien sí. la espada de Ramón, que se hizo famoso este tipo por ir a gozar un rato Y después dice, sí. bueno, ahora tenés que ver la otra parte ¿no? ¿Qué es eso? A sí. ver, correte, dijo Después la sacó el rey, obviamente La espada era para generar una historia y una metáfora, digamos Que sí, sea bien sí. gráfico el asunto bien
2: Y sí. otro día, hablando de si la acusa, vamos a contar sí. que, eh, El laburo de Platón como asesor de, de un rey que no es tan fácil, ¿eh? Este,
3: no, también eh, tenía yo, su espada de Damocle, porque aparte el epifias, se va a pasar con el, el, el loco, que el, ¿te acordás el de la esposa de Enrique?
2: Ah, sí. <risa> Pero acá eh, el tema de que un filósofo, con todos los conceptos de virtud, moral y qué sé yo, y después se da la realidad lo llevaba para otro lado,
3: digamos. El Pero bueno, había que no trabajar... También. Sí, no era este, tan bueno. puro Bueno, pero por claro. eso era la valla de contención Bueno, pero ya, ya lo sí, hablaremos vamos hablando el, sí. próximo el próximo programa Por favor, salgamos un poco de esta zona De algún día sí, sí, El próximo, sí, sí, programa, el próximo hablamos programa hablamos de Platón Asesorando a Dionisio Exactamente, como el barrilete de Frank
1: Hey lady Oh, darling, 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 walk a while with
4: me. Oh, you got so much, so much, so much.
0: Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana. Y hoy en
2: Mundo Disperso
0: vamos a volver a hablar de las
2: invasiones inglesas, pero no del hecho bélico en sí, sino de algo que alguna vez sobrevolamos, Pedro, que es la importancia que tuvo, la conmoción que causó eso en Buenos Aires y en todo el virreinato del río de la Plata. De hecho, lo habíamos comentado una vez cuando nos asombrábamos que cambiaron todos los nombres de las calles y les pusieron los nombres de los que habían participado y muchos de ellos muertos durante las invasiones inglesas. Toda la ciudad de Buenos Aires pasó a tener todas las calles con nombres vinculados a las invasiones inglesas, ¿no?
3: Bueno, eso habla de que evidentemente fue una bisagra. ¿Sí? Mm. Pasaron de tener, ya empezaban a tener héroes, ¿no? Empezaban a pasar de nombres que eran la piedad y cosas así, genéricos, sí, sobre todo Están, hablando de alguien. Claro.
2: Sí, sí, sí. sí. Y esto también eh, tiene que ver con una concepción histórica que hay que yo comparto, que las invasiones inglesas fueron el germen de lo que después fue la Revolución de Mayo, ahí se empezaron a unir, Ajá. a pensar que nosotros podíamos independientemente de, de la metrópoli, estábamos solos, nos tuvimos que arreglar solos para echar a los ingleses, en fin, eran españoles, pero la mayoría eran españoles ya nacidos acá, españoles americanos, no peninsulares, y todo eso fue haciendo como una argamasa de un cierto patriotismo, no sé si llamarlo patriotismo, pero una, una cosa de que nosotros solos podemos,
3: ¿no? Siempre cuando alguien se está independizando de algo, cuando empiezan a decir, bueno, podemos ser españoles, pero a su vez acá hay un montón de cosas, en las que somos de segunda, estamos lejos, llegan tarde las cosas, no las tuvimos que bancar solos, y empiezan a aparecer ciertas cosas que están entre la justicia y las ventajas, che. Eh, eh, si pudiéramos empezar a decidir nosotros lo que pasa acá, porque una decisión tomada del otro lado del Atlántico nunca muchas veces llega tarde, es, es acertada, no conoce el territorio, no conoce cómo son las cosas acá. ¿Por qué tenemos? Eh, es lo que empieza a ser algo como, ¿por qué eh, este, algo que tiene que ver con un cierto entre orgullo y autoestima pero también un sentido de justicia, porque diciendo si no nos la tuvimos que arreglar solo. Es decir, si los ingleses llegaron hasta acá, es porque ellos también los dejaron llegar.
2: Claro, claro, tal cual. Y también hubo algo de azar, como siempre, en este caso, más que hacer una mala decisión del Virrey sobre Monte, porque él sabía que estaban viniendo los ingleses, le avisaron, y supuso que el objetivo era atacar Montevideo. Entonces qué hizo? Mandó a todo el, el pequeño ejército que había en Buenos Aires a Montevideo y Buenos Aires quedó totalmente desprotegida. Por eso ver ah, se comió
3: un offside tremendo, el tipo. Totalmente. O totalmente. un offside o una trampa. Le hicieron correr la bola, ¿no? Es probable también. Es probable hey, también. De yo que vos mandaría todo el ejército allá. Viste cómo son los ingleses, y no, lo que no vio sí, sí. que cómo son los ingleses que le mandaron gente a meter fichas, seguramente, claro, porque no, es demasiado. No acá, además. Puede pasar, claro, un poco de azar y otra cosa que le, lo invocaron.
2: Claro. Así que, bueno, Buenos Aires quedó desprotegido, y, bueno, Berford hizo la bandera inglesa en el fuerte, qué sé yo, pero estuvo un mes y medio, y le dio la oportunidad a que Liniers, con Pueyrredón y otros más, pero sobre todo liderado por Liniers, rearmaran, armaran, en realidad, una milicia nueva, así como pudieron, convocando a todos los que podían, con las precarias armas que tenían, y reconquistar Buenos Aires, ¿no? Ahí armaron nuevos cuerpos de voluntarios, eran todos soldados voluntarios generados por necesidad. Entonces ahí armaron los Usares. Los patricios, los arribeños, que eran los que venían del norte, de arriba. Eh, había un batallón de indios pardos y morenos, por ejemplo. Otro del cuerpo de esclavos, Migueletes, montañeses. Bueno, muchas si son calles no sé de Belgrano. Migueletes claro eran, no. eh, eh, eran catalanes. viste Estaba el tercio de gallegos, el tercio de andaluces, vizcaínos. Y Migueletes eran los catalanes. Que ya existían en Cataluña ese, ese mismo escuadrón de Miguelete, que le copiaron el nombre, que es por un arma ah. que usaban originalmente que se llamaba Miquelet. Este, ah. Y ahí le vino el nombre. Sí, 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 sí. Claro, uno suena Era, a, Miguel, a Miguel. Sí, sí, lo, tanto los. De Miguelete. Sí, los Migueletes como los Miñones eran catalanes. Bueno. Había vascos, como te dije, andaluces, gallegos, pero muchos criollos, ¿no? Ese hecho de que hubieran nuevas milicias, casi amateur, pero que les pagaron, les pagaban, creó, por un lado, una nueva clase social, que eran militares asalariados, digamos, pero, por otro lado, también confluyeron familias de mucha guita, como los Porredón, Balcarce, muchos que tuvieron después protagonismo en el 25 de mayo, Larrea, Mateu, Saavedra, dos hermanos de Belgrano, Rivera Indarte, Terrada, Bueno, para ser sintético, la mitad, el 51% de los que participaron en la reconquista de Buenos Aires, luego participaron en la Revolución de Mayo y en las luchas por la independencia.
3: Claro, suena lógico también, ¿no? Porque es como que se va confirmando gente que tiene una vocación de poder Sí, que forma parte de uh -huh. eh, un sector de la sociedad eh, que, que lucha y que después encima este, liga nombre de calle. Digo, empieza a hacer algo que también tiene que ver con la formación de un sector eh, social este, destacado, ¿no? Como la oportunidad uh -huh. también de destacarse. Claro,
2: sí, 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 sí. sí. Y además, sabes, Pedro? Esto también como que galvanizó a toda la sociedad, porque no solo la gente de guita, o la gente que participó en las milicias sin haber sido antes militares y ahora alcanzaba el rango militar, sino los esclavos, eh, las mujeres que estaban corridas en la sociedad y lucharon contra los ingleses, muchas mujeres fueron prisioneras de los, de los ingleses.
3: Claro, lo que ocurre siempre en toda guerra, ¿eh? bueno, primero la patria, no, y después los movimientos, por decir de alguna manera, ¿no? o sea, se dejan claro. afuera un montón de cosas internas en pos de algo que es un enemigo común este, en lo exterior. Así que bueno, claro. está claro. Le dio un sentido y le dio le dio también, eh, le dio a la sociedad, le dio una, una un, un nuevo... este Me gustó eso de galvanizar, es eh, un poco así como <risa> medio entre químico y de, de chapa <risa> y pintura, pero está bien, pero está bien. Es como... Que blindó algo también no Usando uh -huh. este, metáforas metálicas Sí, sí, sí
2: mira escuchemos algo de música Y después vamos a ver qué pasó con los esclavos Qué pasó con los aborígenes En función de las claro,
3: todos ahí a festejar <risa> Por la tercera <risa> claro. En vez de, vamos por la tercera Se
4: un mago <risa> que con los peces Se <sí>. espacio <risa> Habitado Sé que vivir mucho es mucho mejor, pero sé también que mi vida es tan triste, como el
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso
2: Recalculando
0: Con Daniel Víguez con Daniel y Pedro, Víguez, Saborido. Pedro Saborido.
2: Recalculando Y seguimos en Mundo Disperso Estamos hablando de las invasiones inglesas De cómo eh, la sociedad de algún modo cambió a partir de las invasiones inglesas La sociedad porteña de Buenos Aires sobre todo Pero que se expandió en buena medida a todo el país porque en las invasiones inglesas también vinieron contingentes de Córdoba, de Mendoza, de Salta, de Jujuy, eh, a, a Buenos Aires a combatir a los ingleses. Ah, no eso no, una, no lo
3: sabía, ¿ves?
2: Claro, no fue solo eh, algo de Buenos Aires. Mayoritariamente los combatientes eran de Buenos Aires, pero muchas provincias aportaron. Y después de repeler la segunda invasión inglesa, ya eh, el 15 de octubre de 1807 pocos meses después, esto fue en agosto dos meses después el cabildo decide darle la libertad a todos los esclavos que habían resultado mutilados o inválidos por combatir eh, contra los ingleses le pagó el estado al dueño, se lo compró y lo liberó, digamos, y además le da una pensión mensual a los esclavos heridos además a las viudas también y a los huérfanos de los aborígenes y de los negros les daban una pensión. Y después Liniers, para festejar el cumpleaños del rey Carlos IV el 12 de noviembre, dispuso un sorteo para liberar 25 esclavos y otros 5 iban ser, iban a ser liberados por sus méritos, 25 por sorteo y 5 por
3: mérito. ¿Cuál Le es agrego, el mérito de ser un buen esclavo? Porque justo <risa> bueno, sí, ser un buen esclavo, si y, y me vas a liberar a este que es bueno, liberámelo. Claro, claro. claro, si claro. Liberar un esclavo que no funciona.
2: Claro, el dueño de liberar a, mí, a los... este es una maravilla. Claro. Sí, deja, como... este,
3: déjamelo que es bueno, que me afecta todas las mañanas. En cambio, este es claro, un medio como... que ponen sí. pelo, se duerme claro, claro.
2: como a los clubes de fútbol que le mandan el video de dos minutos de un jugador eh, de, de las dos buenas jugadas que hizo en su vida este, claro. se lo venden muy caro bueno, hicieron eso y mmm, se tenían que inscribir los esclavos eh, hubo eh, 686 habilitados para el sorteo y después ya eh, Liniers, así, demagogo dijo vamos a elevar el número el día anterior dijo en vez de en vez de 25 vamos a liberar a 45 y en vez de elegir a los 5 por mérito a 10 por mérito o sea ahí ya tenía 55 y dice y además yo pago uno más de mi bolsillo libero a otro este, y Pero entonces,
3: le divertía liberar esclavos que tenía un, se, cal, le cal, se calentaba y ya me encanta soltar tipos, digo eso sí salgan corriendo para aquel lado diciendo eh viva viva ¿no? este, sí y bueno y eso fue contagiando ya, 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 y entonces
2: los cuerpos de voluntarios los tercios de estos de gallegos de vascos de catalanes pusieron plata para liberar 12 esclavos más, 12, y después hizo una colecta que juntaron entre la gente común para liberar dos más, o sea que en total ese día, el día del cumpleaños de Carlos IV, liberaron 70 esclavos que habían participado. Lo, lo,
3: marav lo maravilloso que es que sabiendo que eh, la libertad es tan preciada, eh, no los liberaban a todos, no, no claro. digo, ahí está la contradicción, y ¿por qué liberan a esclavos? Porque es maravilloso que ganan la libertad, porque no los liberan a todos, bueno, no, traca. Que claro. alguien tiene que trabajar, alguien tiene que, claro. que, tiene que cocinar. Claro, está chico. Sí, claro. no, liberarlos a todos si es algo tan lindo.
2: Y, y después, este, también eh, los caciques de distintas tribus argentinas. Vinieron a Buenos Aires, al Cabildo, a ofrecer sus ejércitos, ¿no? Eh, después de la primera invasión inglesa, el cacique Pampa Catemila fue en representación de 16 caciques al, al Cabildo y le ofreció poner sus hombres y sus caballos a disposición para proteger las costas del sur hasta Patagones. Después vinieron los caciques ranqueles desde Mendoza para custodiar toda la zona de Cuyo y de la cordillera. Después vinieron otros 10 caciques pampas, que les ofrecía 20.000 hombres con 5 caballos cada uno. O sea, 100.000 caballos, 20.000 eh, mm. soldados y, y 100.000 caballos. Este, bueno, el cabildo, por supuesto, le dijo que sí, que en cualquier cosa lo llamamos. También el, Pumer, el cacique Pumer, el antepasado delito y María, y María Gabriela Pumer, también ofreció 2.862 hombres armados. Y al cabildo a todos les decía que sí, pero tenían un poco de temor, ¿viste? Le decían que sí, cualquier, sí, gracias, cualquier cosa les avisamos. Porque tenían temor a, a, los, a los malos. Y se le metan y, encima,
3: claro. claro. Claro, claro, claro.
2: Pero quiero decir que hubo una gran movilización en torno a, la, a las invasiones inglesas, movilización social, ¿no es cierto? Vos pensás, las mujeres también que combatieron muchísimo la mayoría, había un alto porcentaje de jefas de hogar, porque eran viudas, por lo que fuera. Las mujeres de, de las capas medias, podemos decir, en aquel momento, aunque no había clase media estrictamente, y, y, de, y de las clases bajas, las mujeres estaban en la vida cotidiana, en la actividad, en la calle, en el trabajo, sabía manejar armas. Las mujeres de casa adentro, sumisa, tejiendo, tocando el arpa, eran de la clase alta. Las mujeres comunes no, y esas fueron las que combatieron y cayeron prisioneras durante las invasiones, ¿no es cierto? Y en función de las invasiones, es lo que decíamos antes, si cambiaron todos los nombres de las calles de Buenos Aires. Vos pensáis Buenos Aires, había 41 calles, ¿no? 15 paralelas al río, digamos, este, desde Balcarce a, a Rodríguez Peña, todavía no llegaba a Callao, no estaba Callao, y. 26 calles paralelas a Rivadavia, de ¿no? Desde Santa Fe hasta Carlos Calvo. O sea, cuarenta calles. Y a todas, a las 41 le pusieron nombres de personas vinculadas a la reconquista de, la, de Buenos Aires y al combate con los ingleses. De esos 41 15 uno, quince habían muerto peleando. Y, y otros 21 eran funcionarios del Cabildo, viste. La ligaron en, creo que a todos los funcionarios del Cabildo <risa> le dieron una calle. Este, Y después, por supuesto, Liniers. Bueno, ese al, es un salga. gran
3: acto, un gran acto, un gran acto inaugural, ¿no? De, de una época, ¿no? Mm -hmm. Todo con otros nombres, otras denominaciones. Eh, sí. Es un quiebre muy fuerte, ¿no? Eh, digo, el muy quiebre va a ser a partir de lo que es la la relación entre, le, entre, entre los integrantes de la sociedad, pero pero se, se, se termina al nomenclar todo de nuevo, es ¿eh? como diciendo, bueno, esto sí empezó, todo, dejamos todo un pasado atrás, ya esta calle uh -huh. no es el pasaje de la piedad, ahora se llama este concejal Gutiérrez o con lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Es, claro, es como que, bueno, uh -huh. cambió uh -huh. todo de verdad. Sí, 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 sí.
2: Aparte eran todos nombres, salvo Reconquista y Victoria, esas dos palabras que fueron nombres de calle, después eran funcionarios, Liniers, Álzaga, eh, Francisco Belgrano, el hermano de Belgrano tuvo calle antes que el propio Belgrano, Francisco Belgrano. Mira vos. <ríe> sí. Y duró poco, duraron 12 años esos nombres, porque en 1820 vino Rivadavia y voló todos los nombres esos y los cambió absolutamente a todos de vuelta pero ¿qué sé yo, la peatonal florida actual se llamaba Hunguera, Corrientes e Inchauregui, la, la calle que nunca duerme sería, <ríe> o el tango, Inchauregui sí. 348, ¿no? Segundo sí. piso ascensor. Y, 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 y se hubieran quedado esos nombres, ¿no? Merino, la calle de los cines, que era la valle,
3: este, y así, ¿no? Caminamos en toda la calle para. sin
2: hablar, Avenida Reconquista.
3: Este. Bueno, Reconquista y, le quedó también después Sí, pero
2: era Rivadavia en ese momento Reconquista Era la única que quedó corrida Ah, en esa está, parte. Muy, está muy sí, bien, está muy bien Sí, 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 sí Eso, cambiaron todos ¿no? los nombres Y después cuando Rivadavia quiso refundar el país Metió todos los nombres de batallas de la independencia Y de provincias Porque él quería ser presidente de un país Y quería que las provincias lo reconozcan Cosa que nunca... Logró, pero le dejó nombres de provincias a muchas calles como las conocemos hoy, ¿no? Santa Fe, Córdoba, Corrientes, etcétera, Entre Ríos. Bueno, queríamos recortar este aspecto no menor, nos parece, de las invasiones inglesas, donde por primera vez eh, la sociedad de Buenos Aires y la Argentina, por extensión en gran medida, tuvieron un sentimiento de unidad y eso produjo un cambio social importante que, como muchos historiadores interpretan, fue el caldo de cultivo para la Revolución de Mayo.
5: Pueden
6: venir con sus bombas, pueden seguir con sus normas, pero a amor, yo puedo resistir.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y
3: a Twitter e Instagram a arroba mundodispersoam. Empezamos con Rodrigo Maldonado, que está contento, que nos puede escuchar y que quiere que le contemos algún día la historia del dueño de 4370, el cigarrillo, que quiere saber un poco más porque parece que este tipo quiso ser presidente de un club de fútbol. Ricardo no, Carranza, no, no tenía, yo tampoco, y tampoco el que no sabía que Chespirito se llama Chespirito, se llamaba Chespirito por Shakespeare, Shakespeare chiquitito, un pequeño Shakespeare, es Ricardo Carranza, ¿sí? así que está contento ah. con el dato, lo puede comentar en lugares ahora. Fran Pelón habla muy bien de Roberto Gómez Bolaños y que dice que antes del de Chavo había hecho un programa que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que era muy loco eh, y muy delirante para la época. Y Tupa, desde Villa Las Rosas, nos pide que pasemos el maravilloso lluvia de estrellas de Osmar Maderna.
2: Alicia Goodwich nos avisa que el jueves 9 de marzo, este jueves a las 8 de la noche, en el Bebop Club, en Uriarte, 1658, toca Gastón Macencio. Así que, quienes quieran ir este jueves a las 20, Macencio, en el Bebop Club. Después vamos a poner un tema de Gastón Macencio. Cristina, los escucho desde Chubut por Radio Senger mientras voy recorriendo el campo. Nos agradece por el modo de hacer radio, interesante y entretenida. Saludos desde el establecimiento la Argentina. Gracias, Cristina. Gabriel de Salvador de Bahía nos cuenta la historia del Vapor América, que la guardamos porque un día la vamos a contar, y, Obviamente. Juan, y Juan Ignacio Romano también nos cuenta una historia de La Bamba y otras canciones mexicanas
3: que también un día la vamos a, a contar. Hay más gente que habla de Maderna. Siga el Corso LP, dice que la esposa de Maderna estaba embarazada cuando murió en el accidente, Osmar. Y Tere Velasco también nos pide, por favor, que eh, pasemos lluvia de estrellas. Y bueno, lo por vamos otro a tener lado. Que pasar, me parece. Claro, son,
2: y... Es la primera vez que sí. vamos a pasar un tango en Mundo Disperso. Habíamos pasado
3: un, un poquito de response una vez que contó una historia rodo de Aníbal Troilo. Juancho de Figuera, eh, acá es un tema tuyo. Vos le dijiste equipo chico a Ñuls. Así que el, ah. el piojo de Yudica salió campeón con un equipo impresionante. Y nos manda abrazos desde San Marcos Sierra. Sí,
2: no, Ñuls no vos... es un equipo chico. Yo quise decir que no tiene esos presupuestos que tienen Boca, River, etcétera, Los que tienen mucha guita, a eso me refería. No, Ñuls, llame, Ñull, Messi, Valdano. Bielsa, eh. Martino, Pochettino, Escaloni, ¿qué quiere que Bien.
3: no ni un... vas a tener un problema con lo de Rosario Central ahora? Es así. Una vez que uno se no, mete,
2: Kempes, bueno. no. El fútbol el no, Páez, pero eso,
3: eh, En el en el fútbol no se no se adjetiva, se habla de fútbol sin adjetivar. Sí señor. <ríe> Porque enseguida si no vienen los problemas. Eduardo Castaño, la anécdota de Budialen es a la cual vos estabas en España y le estaba filmando y vos le dijiste de sacarse una foto y él te dijo que no porque estaba trabajando, podría ser el programa de Capucioto, claro, ese personaje que, claro. que hacía Diego, que era el tipo que eh, había vivido muchas situaciones con Maradona, pero nunca ninguna interesante, todas eh, <risa> situaciones anodinas. Pero claro. bueno, pero es una anécdota con Budialen. Sí, güey. Sí, bueno. Quizás ese es el valor. Yo no, yo no lo tuve, no, no tengo. Encuentro con Budialen, No sé qué es mejor. ¿Y qué te sentís? ¿Te, te bajó en la estima Budialen después de que te cortó el rostro o entendiste o decís, bueno el, soy nah, un pelotudo. ¿Okay? ¿Cómo fue? Eh, Está
2: bien. Una de las dos. Está
3: bien.
2: Claro, sí. le costaba mucho. Perdía cinco segundos. Pero bueno, eh, por ahí más. Pero filmando, a ver, estaba caminando. El tipo estaba
3: y, concentrando. ¿verdad? El tipo estaba concentrando. El efecto es este. Lo digo porque yo ando con gente famosa al lado. ¿eh? Coco Silly, Max Urtiberea, Daniel Arado, gente amiga que, que es famosa. Y de pronto, y estás en un lugar y se saca una foto uno. Todos los que he nombrado son personas muy generosas que nunca, jamás, jamás le cortaron el rostro Les a nadie. Un
5: saludo. Pero
3: empieza el efecto catarata, que es, como va uno, después se anima al otro. Es decir, siempre hay uno oh. que primerea. Si no primerea a nadie, por ahí nadie se saca foto. Pero en claro. cuanto primero bueno, uno, se empiezan a venir, bueno, a venir los demás. Bueno, ¿sí? claro. Entonces Woody Allen, por ahí... Aparte, después de todo, tampoco hay ningún corte de rostro. El che, te pido algo y no me lo das, punto. ¿Qué sé yo? va bueno, sí, al claro. kiosco le dice, ¿me da un, un paquete de rumba? Sí. ¿Me lo vas a pagar? No. Entonces sí. no puedo porque estoy trabajando. Bueno, listo, y te vas. Claro, y yo, claro. Eh, no, no,
2: yo no claro. me lo tomé a mal. ¿eh? Claro. No
3: la, ah, por eso. No, no. Digo, está bien, el tipo te dice eso yo. Para otro le dice, señor le ¿puede tener sexo conmigo? No, estoy trabajando, listo. Es más o menos. <ríe> otra cosa, ya está, no se pudo. Yeah. <ríe>
6: ya caminamos lejos. No encuentres el dolor. Es otra nuestra historia. Demasiado fuego, amigo, y fotos en un cajón, pérdidas en la memoria, ah, lejos en el amor. Si nos quiso este invierno Está tan mal. como un abrigo viejo ah, viste la soledad
0: disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás
3: Y seguimos en Mundo Disperso Sí, a ver, una palabra que puede ser dos cosas y que por ejemplo, con un sentido apareció por primera vez escrita en el año 77 en España en la revista Blanco y Negro y después en un eh, estudio ahí al año eh, en un estudio lingüística ¿sí? Uh -huh. Porque no se atrapa... Eh, por, ¿sí? Porro. Ah, mira. O sea, porro como porro, como la... Eh, ¿no? La, sí. ¿Cuál es el origen de la palabra porro? Bueno, hay un origen que habla de algo incaico, qué sé yo. No, no se le da mucha bola. En realidad parece que nace en España. Eh, la idea de el porro, el porro de, de marihuana, ¿no? Sí. Aparece en el año 67 dicen. Empezó más o menos en España. ¿Por qué ¿Sí? se le dice porro al porro? No
2: sé, pues yo, yo había pensado por el puerro como si fuera que es
3: algo este, cilíndrico y, y largo, pero... Muy pues eh, bien, sí. sí, y qué más,
0: no, sí, y bien, más.
3: pero no. tiene una característica, claro, la característica que es que el porro al ponerle más papel en una punta estar más dentro, eh, y el otro más verde... Sí, según como lo armaban en la época, es, arranca verde y va hacia el blanco. Y termina en blanco. Ah, el otro mira, lado. mira. De ahí, claro, de ahí que porro le digan porro. ¿Sí? Claro. Me parece un porro. O parece un puerro. Claro. Un puerro, claro, no sé. claro. Además, todavía no sé si porro y puerro es lo mismo. Mira, en no gallego, tengo...
2: porque mi abuela al puerro ah, le decía sí. porro, porque en gallego puerro se dice porro.
3: Bien, Pero entonces en... viene de allá, directamente. Uh -huh. Así que pensemos también siempre que estas, eh, estas metaforizaciones, estoy diciendo una bestialidad seguramente, algún profesor, profesora de lengua, o algún lingüista va a decir, pero importa que me corrija, para eso hablamos acá, para que nos corrijan y hagamos, claro. sigamos haciendo el programa, porque la corrección da, es un contenido más de nuestro programa. Claro, 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 si la gente claro. nos puede corregir tranquilamente, nosotros felices. Porque la manera de decirle, digamos, claro, la, la idea de usar una metáfora la, eh, en primera instancia es que lo, eh, alguien no se dé cuenta. No es nada claro. más que simpático. Por eso uh -huh. muchos estas terminologías, eh, estos términos eh, vienen de las cárceles, ¿sí? Claro. Porque empieza a decir, bueno, a ver, ¿cómo digo que quiero un cigarrillo marihuana, pero sin que se dé cuenta este, mi hermana? Uh -huh. Y entonces claro. es, eh, tío. Sí, alcánzame un porro. Bueno, ahí pueden empezar las confusiones, que traen un porro de verdad, qué sé yo. Pero uno tiene que medir esto. Cuando eh, más pudor hay sobre una palabra, ¿sí? uh -huh. más formas aparecen de evocarla sobre un objeto. ¿Se entiende? Sí. Es decir, esto vamos a ampliarlo en otro momento. Si vas a decir culo, uh -huh. hay mil maneras de decir culo trasero, sí. tras tupi, y así, algunas más bestiales, no, más sí. groseras y otras más simpáticas, culito, colita, sí. eh, etcétera, sí. el, 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 el poto en, en Córdoba. Sí. sí. Eh, en cambio para el codo no hay, como no es pudoroso eh, la, la parte esa parte del cuerpo no hay muchas palabras, pero todo es codo sí. y nada más, nadie, el hombro, sí. nadie ve sí. que el breón, el... Co no, nada, no hay manera. Y lo mismo pasa con eso. Un cigarrillo puede ser un faso, que ya vamos a hablar del origen de la palabra faso. Pero un cigarrillo de marihuana es faso, aparte, ¿no? Sí. Troncho, join, canuto, cepelín. Eh, mil... Es más, todas las maneras que puedan decir la, los oyentes que, que obviamente no fuman marihuana, simplemente que saben que otros fuman, porque nuestros oyentes no fuman marihuana, eh, pueden aportarlas Es decir, una palabra Cuanto más pudorosa o más Al borde del delito Anda, ya sea, o de la Transgresión, no importa si es el, La transgresión del pudor o la Transgresión de las leyes Más se metaforiza ¿Sí? sí Así que claro. también Claro, de ahí vas a ver que La semana que viene, cuando hablemos Del origen de la palabra escabio ¿Ah? Te vas a dar cuenta También que tiene que ver precisamente con esta idea de andar eh, claro, contrabandeando información. Sí. Eh, exactamente, eh, sí. exactamente. Y lo, lo mismo que cuando, eh, eh, digamos, hay, hay cierta clandestinidad cuando se habla con un chico y bueno, va a hablar la, la, la el cachufla, el pito, ¿sí? Vamos a ampliar esto, sí. pero lo que quieran corregir los oyentes o los que quieran aportarnos sobre este tema, eh, ya está. Ya vamos a, a, a hacer una, un continuum de este tema. Sí, una continuidad de este tema.
2: Y Pedro, ¿y por qué decías que apareció escrito en 1977 por primera vez? Eh?
3: Porque eh, en las revistas o en una novela, es la primera vez que una palabra abandona, o sea, mejor dicho, eh, eh, excede el lenguaje oral, la cotidianeidad, eh, este, y aparece en la legitimación de ser una palabra impresa. Sí, mm -hmm. Alguien la escribió, alguien la legitimó en un escrito En este caso, una nota periodística en la revista Blanco y Negro Y después también tratamientos, estudios sobre lingüísticos y, y en la novela, en una, una novela que, de la que vamos a hablar Que se llama eh, Copenhague no existe, también del año 79 que Aparece ahí, entonces aparece ahí algo legitimado Es decir, claro. se empieza a hablar Pensemos que no podríamos hablar de este tema en esa época por radio Claro, más bien podríamos estar hablando de esto en el año 75, 77. No Era claro. algo que estaba en la realidad, daba vueltas que yo y por eso se le decía porro, faso, eh, uh -huh. o charuto o lo que sea, uh -huh. pero cuando una palabra finalmente aparece impresa en una novela, una, eh, eh, dicha por televisión, es como que se termina de legitimar, ¿no? Bueno, uh -huh. a, aceptamos que existe la el porro, aceptamos que alguien deja de ser un tabú. No, claro, sí. claro, y, claro. y vamos y, y todo el tiempo, lo mismo que decir culo. Cuando, cuando por primera vez alguien dijo culo en televisión, fue Alberto Closas, ¿Mm? en el programa de Legram. Uh, uh, sí En los años, mira. principios del año 70 que el tipo dijo, bueno, que él, 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 no entendía como le teníamos miedo a algunas palabras, algo así, y de pronto dice culo, y fue un wow. <risa> de verdad que iba a ver la gente a los teatros de revista la transgresión de que un tipo arriba del escenario dijera la puta que lo parió o sea Marrone Pepe Arias o, o, o Linda Bozán, que querían una puteada y eso o las películas claro, claro. Este, Argentina uno lo veía escuchaba putear era tremendo al principio escucharlo a Lupi putear diciendo la puta que lo parió era fuerte eso, ¿no? El principio de la democracia. Sí. tal. Siempre, incluso los escritos uno veía, vos como periodista lo sabés, debería, Manuel, dice, cuando tengan que poner, se fue a la mierda, pongan, se fue a la M, puntos M ¿O no era Exactamente. así?
2: Exactamente, sí, era así, era así. Tal cual. ¿Y ¿Alguna
3: vez te pasó vos como periodista? No sé si vos viviste esa transición, Dani, de por primera sí, vez escribir sí, una mala palabra.
2: Sí, 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 sí con, con discusiones con mis superiores, por ahí... Eh, alguna mala palabra que la expresión lo justificaba, era mucho más potente poner la palabra. Y me acuerdo de haber ganado alguna vez esa discusión y que me dejaran poner la, la mala palabra entera.
3: ¿Y de qué año estamos hablando? Esto? Estamos ¿De hablando
2: de principios de los 90 en los diarios.
3: Eh, mirá, muy reciente, uh -huh. yo pensé que ya con... con... Con los albores democráticos se había liberado un poco la no, no, puteada no. en los medios periodísticos.
2: En los 80 incluso en los medios progre de los ochenta, iban los puntos suspensivos.
3: Sí, andátela, eh, m, me... importa <risa> un C. Hasta la palabra carajo, que, que, que tiene una connotación más clara, que carajo es el lugar, todos lo sabemos, donde sí. el tipo miraba, arriba el barco, qué sé yo, también, ¿no? Sí, se, sí. Se, se, se había... Se había... Convertido en una mala palabra. ¿no? Uh -huh. bueno. La semana que viene vamos a hablar de cachuflas y cómo se le dice la cachufla en Chile.
2: <risa> bueno.
7: Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. <risa> y yo simplemente te. Te hace gracias de este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que digas está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad ya vez comprende, es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a más. y te...
2: Y en Mundo Disperso
3: seguimos con mensajes de los oyentes. Seguimos. Claudio Baldoni dice, al escuchar eh, la historia de la guerra de los mundos eh, sintió una sana nostalgia por la época en que cuando un medio mentía, iba a la gente y lo prendía a fuego. Bueno, Baldoni, no de ideas. María Cristina Aguado Casal, que va a volver a escuchar el programa porque lo escuchó a medias y entonces... Bueno, para eso está el Spotify. Para ver... Y después pregunta si... Es verdad lo de Messi y el nombre. Bueno, yo tengo que es así, que se llama Lionel por Lionel Richie. Es una historia. Uh -huh. Incluso hay un video donde el tipo, Lionel Richie, comenta que se enteró y bueno, uh -huh. le encantó. Bueno, no vi el video tampoco. Estoy hablando porque en el mundo disperso también hablamos de cosas que no no están chequeadas del todo a veces, ¿no? Pero parece que sí, qué sé yo, que es. Sí, 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 sí creo. Que no que se la y... crea, aparte, sí si es mentira, o si no, es, es, es lindo. Claro. Que se llame Lionel, Lionel, por Lionel Richie y no, Lionel porque les gustó el nombre Lionel. Claro, es Más claro, interesante. Claro. Y Adrián Glitsky dice: los habitantes
2: del mundo disperso son dispersenses, dispersinos, disperseños, dispersores o dispersanos. Es una duda que tiene.
3: Un tema eh, de los gentilicios, a veces uno no entiende si es que por la raíz eh, del nombre o, la, o el, corresponde una, que yo, ah, porque es una ciudad, porque es un pueblo, por lo que sea, o por la este, por la propia palabra, decir, bueno, todas aquellas palabras que terminan en y... Por ejemplo, en Gerli algunos dicen gerlianos, que suena a, a marcianos, y otros dicen gerlinos, que también podría ser venusino no importa, eso no, no implica... <risa> Claro. Peronianos, ¿qué son? Los que viven en, en Presidente Perón, en el Guernica, ¿qué son? ¿Peronistas o son peronianos o peronenses? Claro, Como tú, claro. sí. Que es, es una paradoja es... para el antiperonista que vive ahí, ¿no? Y sí, en Logos sí. hay una calle Perón que eh, se llamaba Buenos Aires. Y hay mucha gente que le dice ex Buenos Aires. Pone la dirección y le pone ex Buenos Aires. <ríe> no pone...
2: eh, Jorge Lobosco nos comparte en Facebook una muestra interactiva sobre los rostros de San Martín que va a estar hasta fines de abril en el Museo del Cabildo. Eh, dice que es muy bueno, aparte que es gratis.
3: Eh, hacen cosas muy piolas en el Museo del Cabildo. Muy bien. Sí, está el, el griego Economidis ahí, eh, gran baluarte, el hombre que seleccionaba las músicas. Porque estaba el Tatarias, el Tatarias es el que arma los temas Y el, el video economía es el que pone los videos ¿sí? Y hacía las historias de, también de rock y todas esas cosas mira, Así que mira, vayan mira. al cabildo que son cosas maravillosas ¿Qué más?
2: Bel Romanín dice, ya que hablan de Charlie García Hablen de la
3: relación entre él y los Beatles La influencia, ¿no? ¿Cómo? Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar Sobre el encuentro de Borges y Vargallosa Álvaro Pérez Saiz eh, califica a Borges como un campeón. Y Luciano Diego Zabalacafone dice: Qué bueno que ya eh, le había parado el carro eh, antes que mucha gente Borges a Vargallos. Y si quieren saber qué pasó entre Borges y Vargallos, aquellos que no escucharon el programa anterior, van y lo escuchan en el Spotify. Y Charlie Alonso
2: dice: Disculpe mi ignorancia, ¿quién es Borges? Eh, parafraseando al propio Borges cuando preguntó, disculpe mi ignorancia, ¿quién es Menotti durante el Mundial 78? ¿Te acordás eso?
3: Provocador, un provocador. Sí,
2: claro. Y Gaby Roldán, tu amiga Pedro, dice es, nos manda amiga? saludos desde Misiones, nos desea un buen año, y dice que le hiciste acordar a Lisis Según Borges.
3: Ah, esto, es un, un, una banda de Avellaneda, bueno, de, de amigos, que sé yo, y alguna vez hicimos algún video de Borges hablando de Lizis.
0: Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborito. Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso cosas que pasaron un día como hoy, un 5 de marzo. En 1616 la Iglesia Católica condenó a Copérnico por su libro en el cual demostraba que el sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, ¿no? Lo declaró hereje. Este, pero Muy bueno, bien. después revisaron el caso, a ver si era así, y tardó 359 años, y en 1992 el Papa Juan Pablo II dijo que no, que no era hereje copérnico y que tenía razón.
3: Que, Obviamente, y, y ahora Bergoglio, que, que viene de... De Guardia de Hierro, así que está todo bien. No pasa nada con la iglesia. Está todo bien. Eh, con Copérnico, con todo. Sí. En 19... sabe, eh, la, tierra, la tierra gira alrededor de Perón. Sí. Bien. <risa> Sigamos.
2: En 1904 se funda el Club San Telmo. Eh,
3: club. Ah, que antes
2: que Independiente, bueno. que Boca, que muchos grandes,
3: se fundó San Telmo. Este, claro, que eh, es uno de los clubes. Digamos, exiliados, o clubes porteños exiliados, ¿no? Porque tienen una pequeña claro. sede en San Telmo, pero están en Avellaneda. Como un montón de cosas que pasan un pie de cada porteños lado de... y con urbanenses. Sí, un pie de
2: cada lado del Riachuelo. sabes que al principio, sí. el primer partido, la camiseta era azul y blanca, rayas azules y blancas? Y cuando Ajá. la pusieron a lavar después del partido, se destiñó el sí. azul y quedó azul y celeste las blancas se transformaron uh. en celestes. Y así quedó definitivamente la hermosa camiseta de
3: Santeno a rayas. Sí, razonables. es verdad. Que, que van gamando, ¿no? Generalmente siempre los los colores, no digo que se, se contraponen, se destacan uno del otro, qué sé yo, ¿no? La verdad, tendríamos que llamar a alguien que sepa de eso, como Marlene, ¿eh? como mi compañera. Sí. Que, pero en este caso es pertenecen a la misma gama. Si hay alguien que sabe de colorimetría, nos pueden este, asesorar sí. al respecto, pero de verdad no hay mucha, no es que hay camiseta con verde oscuro y verde clarito, ¿sí?
2: Claro, sí, 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 sí. Eh, rojo, rojo, y rojo, rojo y rosa rojo y rosa, ahí está sí. claro, sí, sí. no hay este, mucha de esa no. eh. En 1916 un 5 de marzo se hundió en Brasil en San, frente a la costa de San Pablo cerca del puerto de Santos el barco español Príncipe de Asturias, que era un transatlántico muy moderno, se hundió con 500 pasajeros a bordo. La mayoría de los pasajeros eran españoles y argentinos, porque iba desde Barcelona a Buenos Aires el barco. Y traía el monumento de los españoles. Este, y que era un, ahí. Se, se hundió ahí con el barco. Era un regalo de la comunidad española a la Argentina por el centenario. Tenía que estar listo para 1910 pero el, el escultor que la estaba haciendo murió, después lo reemplazó otro y también murió, y la obra se fue demorando, entonces dijeron, bueno, la tenemos para el centenario de la independencia, en vez de 1910, 1916. Hicieron una réplica, que es la que está ahora en Libertador y Sarmiento.
3: Ah, o sé sea que es como trucha, por decirlo de alguna manera, sí. esta, es, una, es una copia. ¿Y la otra sí. la habrán ido a buscar así o...? Sí, la fueron a buscar en
2: 1991, eh, la rescataron, la sacaron del mar y está expuesta en Río de Janeiro, la original. Bien,
3: interesante.
2: Eh, un día como hoy, un 5 de marzo de 1960, Alberto Corda, el fotógrafo, toma la famosa foto al Che, esa que es icónica, y que están sí, la, la en... remera, la
3: jota, sí. todo sí.
2: Exactamente El día anterior había habido Un ataque terrorista contra el gobierno De Cuba Hubo 100 muertos y 200 heridos En un barco que estaba En el puerto de La Habana El, el barco La Cobre Y murieron más de 100 personas Al día siguiente se hizo el acto El funeral en realidad de, Masivo de todas las víctimas Y ahí es donde corda le saca la foto al Che durante el funeral de las víctimas del atentado.
3: No está posada entonces la foto, no es una foto, a ver, mirame para allá,
2: no, mirá,
3: no. Con no la pescó ahí, bueno, sí, podría sí. ser posada, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? yo no sí, sabía sí, que era sí. la circunstancia en la que había sacado la foto. Es claro, más, sí. toda mi vida imaginé que esa foto era, qué sé yo, en la sierra anterior, uh -huh. totalmente, o, en, claro. o después en Bolivia, no sé. Porque ya claro. está, es un Che iconizado a sí mismo, ¿no? Ya tiene siempre la... Ya tiene el look con el que... Bueno, tuvo otros también, pero evidentemente... Sí. Después la otra famosa es él sin, sin la boina. Se le ve la cabeza más cuadrada, ¿no? Sí, tiene sí, sí. El, sí, el sí. tipo con mucho, mucha pelambre. Pero sí. está este, interesante porque se, se ve como que lo agarró justo, ¿no? Como el tipo sí. con eh, tiene épica, heroicidad... Eh, no sé si pertenece a cierta belleza hegemónica también este la mirada altiva ¿no? como un sí, rasgo sí, así sí. de si está sí, para, sí, está sí. bien si está bien que se ha hecho famosa la foto está bien. cuánto Muy del bueno. Che debe tener que ver con su imagen ¿no? evidentemente sí porque sí. eso marca así todo barbudo era ahora ya no, ahora puede ser, no vares, yo puede usar barba pero digo en un momento en esos años to, toda, toda barba era o hippie o o de izquierda, la mayoría Exacto. de las barbas, ¿o no?
0: Y eso sí, fue sí.
3: por los barbudos, como le decían a... Uh -huh. eh, y sobre todo por Fidel y el, el coso uh -huh. ese. Eh, ¿Qué elección, no? El día que el Che dijo, yo voy a usar boina, ya que el otro usa el birrete, ese claro. es birrete con bo... Con, no sé cómo se le dice. Sí, un birrete, sí, claro. es un birrete. Un birrete con... Sí, este y yo voy a usar... El, la boina media de costado y ya está, quedó el tipo sí, ¿no? Con sí, sí. Sí. un diseño sí, absoluto sí. Una... totalmente hoy dirían, cómo le trabajaron la imagen pero bueno sí, casi claro. de una
2: sí. eh, y tres años después un día como hoy en 1963 mm -hmm. en Abbey Road los Beatles graban From Me To You pero tiene esta particularidad que la habían compuesto cinco días antes la compusieron ah. el 28 de febrero eh, mientras iban en un micro, eh, en una gira donde ellos iban como teloneros de una cantante que se llama Helen Shapiro, y mientras iban en el micro, Paul y John la compusieron, y cuando John Martin le pregunta si tenían algo nuevo, este esto le tocan la canción, y dice listo, la grabamos va un single con eso, un simple, así que Ahí fueron, un día como hoy, estaban grabando esta canción tan linda, que después la podemos escuchar. Sí. En, mi, en 1970, un 5 de febrero, se estrenaba la película El extraño de pelo largo, con Lito Nevia como actor
3: protagónico, y Liliana Caldini. Liliana Maggi también. Diana y Maggi, muchos, sí. Owe Monk, José Luis Maza, un montón sí, de figuras sí, sí. de la época. Sí, sí. Con y un homenaje que... raro, es una película así taquillera. Y en medio hay un homenaje a Brian Jones, que se había muerto hacía poco. Y Hacen un homenaje tocando todas unas cosas con tenedores y así. No
2: sé, ah, sí, sí, sí. Y tocó también en esa película, aparecen tocando La Joven Guardia, conexión número 5, pintura fresca. Claro, y la Joven Guardia ahí eh,
3: no puede dejar de estar porque le da el. Porque, claro, el, el tiempo hace una película, pero con el hit de otro. Claro. Y ahí, ahí está aquí que Mayorenza ahí aparece todo. Claro. Este, Narvaja. Pero, eh, claro, era tan fuerte eh, un, un hit en esa época que duraba como para hacer una película. Claro. ¿Entendés? Claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hacían la canción, eh, la, la rompe, escriban una película que eh, diga el extraño pelo largo, eh, la la producen, la filman y sigue todavía el hit ahí arriba. Sí, es raro eso, que el eh, extraño de pelo largo la protagonice un tipo que no tiene nada que ver con la canción, en este caso uh -huh. Lito Nevia, sino que la canción claro. era de otro. Pero de alguna pues manera era, era el rockero era más famoso que... en ese momento, Lito Nevia. Sí, ¿no? y, y también la canción era como una descripción muy muy este, fina, de un hippie rockero de ese momento, ¿no? Uh -huh. este, y, y Lito momento, Nevia contaba
2: sí. que cuando estaban por empezar a filmar, le dice, tiene que cortarse el pelo. Pero, ¿cómo no se llama el extraño de pelo largo? Sí, pero no tan largo, le dice el productor.
3: <risa> está muy claro.
5: <risa> le le el extraño de pelo no tan largo. Pero... Y
3: está ahí, porque era una película también para toda la familia, para los jóvenes y para la familia.
2: Claro. Una, claro, este,
3: claro. Era escenas memorables. Bueno, ya comentaremos una escena memorable, de ahí que se me está viniendo sí. a la mente, que siempre comenta Omar Quiroga. Sí, adelante, pues, ¿qué más?
2: Nacía, un día como hoy, en 1870, Rosa Luxemburgo, la revolucionaria alemana que murió asesinada Bien. en 1919. Y en 1922, otro que murió asesinado. Nacía Pier Paolo Pasolini, el director de cine, que lo mataron en el 75. También, como un día como hoy, nacía Andy Gibb, el de los Vigis, y están ¿Sí? cumpliendo años. Daddy Brieva, que le mandamos... Un gran no, abrazo vos. al querido Daddy. Darío Grandinetti está cumpliendo años. Otro actorazo. Mira vos! Sí. Están cumpliendo años también Esther Goris. ¡Uh! Y Iván Noble. ¿Eh? Así que a hey, todos... Iván Noble! Todos, a todos les decíamos un feliz cumpleaños. Y un día como hoy, moría sí. Alberto Olmedo. ¡Uh, claro! caerse del balcón en Mar del Plata. 5 de marzo. ¿Sabés que yo... Estaba justo en una época que hacía una guardia en una agencia de noticias. Los domingos trabajaba todo el día en esa agencia de noticias y entraba a las 6 de la mañana. Y llego y me topo con esa noticia. Tuve que laburar como había muerto nada menos que Olmedo, un domingo que no había, había poca gente para trabajar. Siempre me acuerdo de eso. Y que venía de una racha, porque dos semanas antes. Monzón también un sábado a la noche, igual que Olmedo, y la noticia se, nos enteramos el domingo a la mañana, que Monzón había matado a Alicia Muñiz dos semanas antes también, un sábado. Mar del Plata también, así que bueno, me, siempre me acuerdo de eso.
3: De manera que el domingo, claro. Sí,
2: 1988. Este, y un día como hoy, de 2013, también moría Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela. Si te parece, podemos irnos con... Escuchando From Me to You. Dale.
1: La, la, la.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
3: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Héctor Vargas dice, elijo creer que Alvear y San Martín son hermanos, Me gusta eso. Y Verodiz dice, sobre la controversia acerca del parentesco de San Martín con Alvear, creo que alcanza a compensar que era habitual embarazar a las criadas y no sentir ninguna compasión. Como para imaginar ¿eh? que Diego de Alvear se preocuparía en encontrarle una familia patricia a un niño bastardo. Tiene razón, un absurdo... ¿eh?
2: no se me ha ocurrido, pero ese es otra, otro argumento,
3: digo. Bien. Y Ana Valiente nos dice que el año pasado, después de ver la gran muestra sobre la historia del rock de los 80 en el Museo Histórico Nacional, en el Parque de Lezama, fue a ver el famoso sable corvo de San Martín, que está custodiado por granaderos que están ahí paraditos como estatuas, que da impresión el silencio y eh, los muchachos ahí tan estos tan solemnes, tan calmamente épicos. Todo infunde un gran respeto y manda abrazos eh, para todos, pero en especial a Eymond.
2: Roxana Bilbao dice, San Martín Hermanastro de Alvear, bien contado en su libro La voz del gran jefe por Felipe Piña. No leí ese libro de Piña, pero me gustaría saber qué, qué opinión tiene sobre eso, ¿no? Lo voy a buscar. Wendy Rosker, qué hermosa
3: Joaquina por la nieta de Alvear, ¿no? Sí, brava. Bueno, no Fabián Maggi nos saluda desde San Nicolás, donde Azopardo realizó el primer combate naval. Es un personaje muy importante para esa ciudad y nos pide que abordemos también, así, ya que estamos hablando de cosas navales, la gran batalla del tonelero. Gran historia que se puede usar como disparador para distintas cuestiones actuales, dice él. No tenía idea de esta historia. Sí, ¿Vos?
2: Sí, 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 es una batalla
3: casi a los finales del gobierno
2: de Rosas, con otra hazaña de Mancilla ahí en el río Paraná la no, vamos a contar un
3: día, ¿sí? sí por favor, sí, ya van tres uh -huh. que vamos a contar, Betty eh, eh. Vázquez hoy los estoy escuchando desde La Plata dice ella, donde está cuidando al hermano que se recupera de una operación bueno, qué bueno, acompañar en este momento cuando éramos chicos, había una calle Azopardo en Bernal, pero ahora no, se llama Andrade y Susana Vázquez dice vivo en una calle que se llama Azopardo mi vereda impar pertenece a Villa Sarmiento Aedo y la vereda de enfrente par a Ramos Mejía o sea, la matanza
2: ¿sabés que hay mucha gente, incluido yo que se confunde a veces Villa Sarmiento con Ramos Mejía, o sea, Villa Sarmiento partido de ah, Morón, oh. con Ramos Mejía partido de La Matanza. Es más, ahí ensayaba Aquelarre en la casa de Emilio del Guercio, y ellos siempre decían, vamos a Ramos, vamos a Ramos Mejía, y en realidad mucho tiempo después se dieron cuenta que la casa estaba en Villa Sarmiento, no en Ramos Mejía. Gianfranco Papini. Son lo mejor que tiene el domingo, muchachos. Tremendo programa. Bueno, gracias. Buenísima la historia de Azopardo. En las afueras de Santa Fe hay un club llamado Club Náutico Azopardo. Saludos desde Santa Fe Capital. Susana Figuini. En Adrogué tenemos una plaza Azopardo, que es repaqueta claro eh. bueno en Adrogué hay muchas calles con nombres de marinos, ¿no?
3: Será porque es el partido de Almirante Brown. Digo ah, yo, claro. hay una coherencia ahí, ¿no?
2: Claro, Pongo. claro, tenés razón Sé que en Valeria del Mar también hay muchas calles Con
3: nombre de María Claro. Y ahora sí, ya cerrando esta Parte del programa Vamos a saludar a Paula Falcone de Villa Langostura A Isaac Penayo Desde el condado de Queens A Marcos Vergara desde San Nicolás A Daniel Vázquez desde el Bolchón A Jorge Aníbal Alduncin, A Rubén Ubaldo Lobo De General Güemes Salta A Andrés José Dalfo a Marcelo, el panadero de Río Grande, eh, Tierra del Fuego. Y
2: también saludamos a Omar Estrada, el doctor Estrada de Claypole, que el lunes pasado cumplió años, el 27 de febrero. Así que le mandamos
3: Bien. un abrazo grande. ¿Qué? ¿Médico o abogado? Abogado, abogado. Ah, claro, porque los médicos, digo, los días del cumpleaños de los médicos es tremendo. O sea, el médico, por ser un tipo. Que se le regalan cosas eh, No no sé si al abogado por haber algo hecho bien Se le regalan cosas Pero yo me acuerdo que íbamos a lo de Mi amigo Gaby Royman Marcelo de la casa, que el papá era doctor Y siempre había de todo Empanada, whisky, vino No sé si alguna <risa> vez le regalaron alguna gallina o algo Vamos a hablar de esto Esto es un tema sí. es el Cuarto tema que vamos a hablar Que es la ofrenda al médico ¿sí?
2: Pablo nos manda saludos desde Israel y dice que faltó algún programa de Spotify de Mundo Disperso en Spotify bueno, ya lo estamos solucionando lo que pasa es que arranca el año y, y están todos los programas nuevos bueno, aquí, y Javier. lleva un tiempito saludos a Tere Velasco, a Enrique Simoncelli a Sergio Páez y a Walter Vera, gracias a todas y a todos ¡Ay, ay, ay!
4: puede andar, todo puede andar. Con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar sangre ríe idiota como esta canción y ante quién en sus y en sus manos como siempre relojes se pudren en sus mentes ya y en el mar náufrago Que nunca zarpó, mar aquí, mar allá. En un momento vas a ver que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para qué las almas repudian todo encierro? Las cruces dejaron de llover
0: mundo disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborito Todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
2: Y entramos en el último tramo de Mundo Disperso. ¿Anduviste viajando mucho, Pedro?
3: ¿Estás viajando sí, mucho? sigo ahí. Estamos con Rep, a veces con la Inca, hablando de identidad. Bueno, con herencia, a veces vamos a presentar el libro. Este, Voy a ir con el ruso y yo. Sí, sí, sí. Y, y, y en uno de los lugares... Lo echamos el acá libro, una, la, historia la, de, una historia del capitalismo. De claro, de la eso. Rusia. Una historia de la vida del capitalismo que espero que... Que tenemos que sortear un libro. El problema no es nuestro para sortear un libro es que no sabemos después cómo hacérselo llegar a la persona. Uh -huh. Ya me pasó lo de Mex, que no lo tengo el libro para regalar y ya quedé mal con un oyente. Esperemos a ver si este año arreglamos el error. Pero de lo que vamos a hablar mucho, ¿sí? uh -huh. aprovechamos para mandarle saludos a, a Marcelo Iglesias, a Juan Martín Fernández, la gente de Cultura de Jessel, a Barrera, a Daniela, y etcétera, etcétera. Es de la historia de Hessel. es interesante la historia del tipo del fundador de Villa el que mucha gente piensa que era alemán, no, no, es un tipo de Banfield, hijo de alemanes de Banfield, que empezó a hacer todo este asunto en Hessel y habitarlo, este, y pueden habitar, terminar con Villamigues, imagínate, Miguel, vos haces eso, en un lugar le ponés <risa> claro, Villa claro, Y después claro. a, a alfajores que tienen tu nombre, a, les, los, a los Geselinos, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Los Exactamente eh, Y su casa, la casa que tenía Donde empezó todo, donde hoy está La escuela de cerámica y que dirige Analia eh, Que es una casa que tenía Cuatro puertas, eh, una por uh -huh. cada Costado,
2: ¿por qué? Y porque era la única casa Arriba de los médanos y el viento eh, Estaba en
3: los médanos, exactamente Entonces Y, y fíjense, uno eh, no toma Dimensión de lo que es un médano moviéndose Como para que un tipo tenga una casa con cuatro puertas pues dice, Bueno, si se tampa una, tengo la otra. ¿Se entiende? Claro. Pero bueno, sí, pero sí. vamos a hablar eh, 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 en, en el próximo programa de la historia de Gessel.
2: Dale, dale, está bueno. lo pedimos? Una vez lo vi, a, cuando yo era muy jovencito, adolescente, Este, pasé por la puerta de esa casa y estaba ahí sentado él y lo vi a Carlos Gessel. Bueno, nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche nos pueden escuchar por National Rock 93.7 Chao hasta el domingo